0: من محمد صادقی به همراه نرگس کریمی ششمین پادکست دفاعی رو در فروردین ماه 1400 شمسی تو اوزه حقوق و اجتماع تقدیم میکنیم تو این پادکست ها سعیمون بر یه گویش روایت ساده از پرونده های جنجالی در سیستم قضایی و از طرفی برخی از ظرایف قانونی و مواد رو هم مطرح و بازگو میکنیم تا جنبه هرفهی کارنیز اندک رایت شده باشه کشدارهای جمعین تصویر سابای مذهبی قتلهای بدون اقلانیت آنی تبعیز نجادی قومی جنسیتی تجاوز و خیلی های دیگه از این دست شدن سر تیتر اخبار رسانه های ایران و جهان و وقتی ما داریم حتی با مهالت از این اخبار می پریم و بهش توجه نمی کنیم به چهره خشن و زشت خودمون نگاه می آدما به قد طول تاریخ خشم رو که به خشونت منجر شده تجربه کردن و به همون میزان هم دارای تجربه شناخته شده و زیسته هستن اما چرا اندخته های زیسته و عقلی برای کنترل خشم استفاده نمیشه؟ چرا فقط داریم برای افزایش تولید ابزارهای خشم آفرین و بروز خشونت تلاش میکنی؟ به متخصصات حساسات از مستایی بسیاری پرداخت میکنی تا ناوری های دیوون وارشون رو تو این را مصرف کنن و چرا وقتی داریم برای دیگری این روایات تلخ و بازگو می کنیم این خسیصه رو نقطه مشترک انسان و حیوان فرض میکنیم. در حالی که هممون می هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد دارد ربا آنچه این نامردمان با جان انسان می تو وجود همه ما یه من افسرده است یه من شاد، یه من مسترب، یه من خشمگین اما از کدوم استفاده میکنیم؟ بستگی داره کدوم یکی رو پرورش داده باشیم. هم همه اون پر از حرفای نزدیم، ایم داستانهای نگفته زیاد داریم. و هگه همه اینا فرصت ابراز پیدا نکنن تبدیل میشن به خشم. خشم یه فرایند و تکاملی انسانیه درسته بخشی از زندگی معمول انسان ها هم وابسته به همین خشمه ولی گاهی اگر کنترل نشه و مدیریت نشه ما رو از رسیدن به اهدافمون باز میداره رفتار بین فردیمونو با اجتماع دچار اختلال میکنه و آخر کارم یه آشوبی تو اجتماع انسانی پدید میاره ریشه این خشم، های خشمی که منجر به پرخاشگری، خشونت خانوادگی، و مصرف مواد و مسائل جسمانی میشه کجاست؟ هیاهوی درون این خشما چیه؟ چرا خشم منجر به جرم و جنایت میشه؟ اینا پرسش هاییه که تو این پادکست منو و نرگس بهش پرداختیم. بیات ساده بگیم، آدما با تولدشون سه تا هیجان رو به همراه میارن. توچه دیگه و این ستا حیجان منفی مسیر زندگیشونو با انسان هم قدم هم پا هن. اون ستا چی خشم، ترس، گناه این سه و هم سفر ما هستن که هم قادلن یه مسفر سازنده ایجاد کنن و هم میتونن یه مثلث بدبختی برای ما شکل بدن به گناه و ترتی و های بعدمون حتما میپردازیم حیجان خشم که موضوع گفتگوی ماست به دلایل ایجاد و منجر به پرخاشگری میشه برخی از این دلایل که موضوع پرونده های قضایی توی سیستم قضایی ایرانه عبارتند از فقر و فشارای اقتصادی مداوم، فضای ملتعیب سیاسی، رسانه و خشم پراکنیش، ترس از ترد شدن، احساس از ترس از ترد شدن، احساس از نادیده گرفته شدن، احساس نامنی و خیلی احساسهای دیگه. اصلا بیایم به بپردازیم پر پردازیم که کارخونه مقص چجوری خشم رو تولید میکنه تا بعد برسیم به ابزارش، همه ما تو مغزمون یه مرکز یادگیری داریم به نام ایپوکمپس از ایپو مسئول حافظه نزدیکه و پیش مغز ما رو از آزمونده های گذشته آگاه میکنه آزمونده های گذشته گاهی ناشی از تجربه زیسته است و گاهی ناشی از داده های اجتماع مثل سانه. از این مجموع خاطرات گذشته رو به شکل کوتاه یا دراز مدت حفظ میکنه وزیدش هم تو مواقع خشم اینجوریه که از موقعیت به وجود اومده رو با تجربه مشابه خود شخص یا دیگران دقیقا همونی که دریافت کرده تو طول حیاتش بررسی میکنه مقایسه میکنه و به این نتیجه میرسه چون با اون موقعیت دارای تشابهه آمیگدالا پردازش هیجانی کن وظیفه آمیگدالا چیه ایجاد تظاهرات هیجانی چهره مانند خوشحالی ترس خشم هیجانا علائم حیاتی مهم سلامت و خوب بودن روانی هن. خشم خشمم که یکی از و مثل یه بردار بردار چند نقطه‌ای تو یه نقطش تحیجو داریم تو نقطه دیگه آزار خفیف رو داریم و توی نقطه دیگه خشم جنونوار خشم قادر سلامت روانی و رفتاری ما رو متاثر کنه هم مثبت هم منفی یه جنبشی تو دهی افتاد میلادی تو حوزه روانشناسی نظریه ابداع کرد و یه نظریه ایجاد کرد که بهش جنبش رفتارگیرا گفته. جنبش رفتارگرا تو دهه هفتادی میلادی یه جهش بسیار بلند تو روانشناسی و متغیرهای رفتاری پدید آورد. چای که محققا تو این نظریه ریشه پاسخهای عمل کردی و رفتاری رو به بوته آزمایش می آورد. به نوعی اونا معتقد بودن هر رفتاری باید بوتش ریشه شناسایی بشه تا بتونی مدیریتش بکنی. چیزی که قانون نوشته ما از اون عاجز مونده نشونه اون، گواه اون، آمال زندانیایی که میرن توی زندان حبس میکشن، برمیگردن و دوباره اینکه دلتنگ میشن و باز یه رجعت دارن حالا وقتی که مغز به ما دستور میده که خشبین بشیم چه اتفاقی برای بدن ما میفته؟ نفس به شماره میفته؟ زربان قلب شدت بالا میره دهان و گلومون دوچار خشکی میشه بدنمون به رعشه و لرزه میفته و تعرقش رو به فوزونی میگذاره احساس دلاشوبه داری مردم های که میشن تا بتونن از راه دور خطر رو درک بکنن مجاری هوایی با افزایش جریان هوا و اکسیژن رسانی به بافت ها باز میشن زربان قلب برای تامین خون و مایچه و افزایش پیدا میکنن همه این تغییرات رو اعصاب سمپاتیک یه تنه ایجاد میکنه چون اصلا وزیفهش آماده سازی بدن در برابر عوامل تهدید کننده بیرونیه و وقتی که اوضاع آروم شد این دستگاه عصبی پار سمپاتیکی که میاد به میدون انرژی رو کنترل میکنه و حالت هنجار رو به بدن بر در حقیقت وقتی سیستم پاراسیمپاتیک شروع به فعالیت میکنه حساب واگ به قلب میگه بس بس سرعت تپش و انرژی خودتو کاهش بده ظاهرا اوضاع اون بالا آروم شد از این نکته قافل نشیم اگه پرخاشگری علیه اشیای بیرونی بروز نکنه و به درون فرد برگردونده بشه سبب افسردگی یا سایر نمودهای روانتنی میشه اینو بگم که طلعتم همین شکلی توی قصه ما اومد توی قصه خشب و جور تازه از حبس اومده بود بیرون توی یکی از کلینیک‌های روانشناسی توی خیابون توحید دیدمش وقتی متوجه مکالمه من و درمونگر شد حاضر شد اطلاعاتش رو که ناشی از تجربهش بود در اختیار من بگذاره با اشتیاق پذیرفتم فردا هم اونجا قرار گذاشتیم با اجازه ضبط صوت روشن کردم و قصهشو اینجوری شروع کرد توی 24 سالگی عاشق شدم دلداده یه دلداده. دست از طلب بر نداشتم تا گام کام دل روا کردم مدیون دلم نشدم دستشو گرفتم توی دستم مادرم معلم بود پدرم شعر میبافت گاهی از بافتش پولی آیدش میشد و خرجمون در میومد گاهی قصه مینوشت و گاه به گاه ساز میزد و باز خرجی میومد و زندگیمون میتزشت میون ساز آواز پدر بود که دوست داشتن رو یاد گرفتم اما شاگرد خوبی نبودم چرا چون یاد نگرفتم دوست داشتن یه معادله است همون ابتدا اشتباهی عددای دل و جای عقل گذاشتم پاسخش یا منفی می شود یا اون چیزی نبود که باید در می اومد تقریبا هر روز خواسته فروکش می کرد خواسته های اون مهمتر شده بود هر لحظه خودم واقعبتر می کشیدم تا اون پیشتر باشه ساکتتر می شدم تا اون سخنورتر باشه خلاصه کمر حمد بسته بودم که اون باشم و من نباشم یه روزم خبر شدم 20 سال شده پشت پرده افتادم و اصلا خبردار نشدم. جلوی پرده یکی دیگه داره نقش منو بازی میکنه البته دیر شده بود. دست به کار شدم تا بیام بالا. اما اونی که اومد بالا خشم 20 سالم بود. خشمی که اول یه ناراحتی بود. سرکوبش کردم. هرس بود. عقبش روندم دلواپسی بود لهش کردم من سر جام نبودم یعنی اصلا جام باخته بودم تاوان باختم و خودم دادم ولی دیگه نمیشد کنترلش کرد راه افتادم توی گذشت تا مثل بابا ببافمش به حالایی که توشم حف رسیدم به چالش معادله چند هزار مجهولی افسردگی قرص خواب بی خشونت توی همین گیر و دارا بودم که رفتم سراغ خود مسئله دست به چاقو بردم اما نمرد اما نمردم به داستان تلعت حکایت واقعی مراد و حسن اضافه کنی تو سال هشتاد و مراد و حسن تو سن هشت سالگی تو میدون مرکزی شهر شاهد یه ماجرای اعدام بود اصر همون روز با الهام از اون داستان واقعی صحنه اعدام و بازسازی کردن ولی این حسن بود گردنش لایه همون گره چفت دار مود و این قربونی شدن حسن ضعف بینش اجتماعی مجری قانونو میرسود که چرا یه بچه هیشت ساله باید صبح ساعت پنج صبح شاهد ماجرای اعدام اکایت حکایت طلعت در مقام بیان فرضیه ناکامی پرخاشگریه و داستان مراد و حسن فقدان گفتمان اجتماعی صحیح توی اجرای مجازات هاست؟ از مغز گذشتیم و ارسو گرفتیم و وارس شدیم و حالا میرسیم به زمینه که تو اجتماع مستعد میکنه ما رو برای وروز خشم و خشونت یکی از مهمترین اونا رسانه است. هرچه که پیشتر میریم ادبیات خشم و خشونت و خیانت رواج بیشتری پیدا میکنه. واجه و, و عبارتهایی که زمان این دشنام و ناسزا محسوب می شدن بخشی از گفتمان معمول طبقه متوسط و حتی تحصیل کرده رو تشکیل می ده. چه اتفاقی تو ادبیات ما ایرانی ها رخ داده تا به فرنگ خشونت گرایش پیدا کنی؟ سریالهای های خونگی و که امروزه تو صنعت سینمای ایران ساخته شدن سراسر مملوبن از خشم کلامی، خشونت اجتماعی، بیزاری، تولید نفرت و پایانی که هیچ وقت درست نمیشه دیالوگی توی سریال خونگی میخوام زنده بمانم به کارگردانی آقای شهرام شاهوسینی میان آقای حامد بهداد و پدرام شریفی وجود داره که در اون فریم حامد بهداد و پدرام شریفی تو پاسخ به فوش حرومزاده میگه زاده خیلی وقته که دیگه فوش چه خوردی؟ حرومزاده دیگه خیلی وقتی که فوش نیست تو فوش نیست از وقتی بهشو عادت کردی و به مردم بگی بهشون بر میخوره بی همه چیز شرف برای تو قصه است. من که دست به این کثافت بزنم پس رو چجور تو صورت بچه نگاه کنم من معلمم. روزی حکس ساعت گچ میخورم که از این شکگیری ادبیات وابسته به سلایقه و گای برعکس سلایق و میسازه چون هر جامعه ای از افراد و نهادایی شکل گرفته که چه صحیح یا غلط به عنوان الگو و مرجع معرفی شدن مثل سیاست مدارا ستاره های موسیقی سینما قرمان های ورزشی و رسانه های فراگیر هم که این الگو رو به ما معرفی می کنن هر کس سینما ایران رو پیگیری کرده باشه مکرر با این سناریو مواجهه او باش خلافکارن، تبهکارن، خشنن، بددهنن اما قلب پاکی دارن و همین عامل و ابزار رستگاریشونه یه همچین سناریویی رو به وضوع تو فیلم مارمولک کمال تبریزی اخراجی های دهنمکی دینمکی شاهده یا خشونت افسار گسیخته تو سینمای هومن سیدی مثل اعترافات ذهن خطرناک من، خشم و حیاهو مغزهای کوچک زین زده که همه سرشار از حرکتی خش سازه خشمایی که فرو خورده شدند که اجازه دارن تو هر زمانی از طریق کلام یا رفتار بروز پیدا کنن شاید کارگردانا اصلا تو قید و بند این اصول نباشند. گاهی در بند سینمای مرحوم علی آتمی برای دیالوگ سازی قرار گرفتن اما جریان سینما دیگه از صرف سرگرمی گذشته سینما جریان ساز خودش سینما یه رسالت اخلاقی رویتی به عهده داره ولی متاسفانه فیلمسازا و تهیه ما از این قافل هن. زمینه دوم گفتمان خشونت و فضای مجازی و گیمه توجه کردید بیشتر بازی های خشونت حرف اصلی رو میزنه نابود کردن یه چیزی هم از اینکه انسان باشه یا غیر انسان از کارانداختن غیر جاندار، تخریب اموال، بالا بردن صدا با هدف ترسوندن، درگیری تن به تن با هدف آسیب رسوندن فیزیکی، گرفتن حیات یک موجود زنده همه نمونه‌های مشاهده شده تو بازی‌های پرفروش رایانه‌ایه. شرکت‌های بازی, رایانه شرکت بازی سازم کلاً با همین دلایل یعنی سودگرایانه الغای حس قدرت هر چند کازه به بازیکن شبیه سازی محیط های جنگی جهت تخلیه حیجان های روحی و الغای اهداف سیاسی این بازی ها رو طراحی میکنن و به همین دلایل که تقریبا 89 درصد بازی های ویدیویی پرفروش دنیا محتوای خشونت آمیز داره و وقتی کودکاتو فضای سبودی و شبیه سازی قرار می اولین اثر اثر همزادپنداریه پنداریه که حلول میکنه تو روح کودک و در نتیجه تظاهر میکنه به رفتاری که مال اون نیست رفتاری که ویرانگره هم خود ویرانگره هم دیگر ویرانگر تو سال 1397 تو یکی خیابانهای منتهی به محله ولنجک تهران یا جوان پونزده ساله توفنگ باباش ساچمه یه باباش رو برمیداره و از بالکن طبقه هفتم، چند تا آبه رو هدف قرار میده و منجر با آسیب رسوندنشون میشه. تو تحقیقات پلیسی مشخص شد این نوع جوان فرزنده پدر مادر شاقله، ساعت زیادی رو باید توی خونه تنهایی سپری کنه. تنها ابزار گزرون زندگیش که خیلی همورد علاقشه یه بازی رایانیه که تون در قالب موارد داره از اسلحه برای کشتن آدم ها استفاده میشه نه نظامی ها, آدم ها. و خودش میگه روزانه بیش از چهار ساعت مشغول بازی های رایانی خشن بودن تحت تاثیر همین بازی هم، این موضوع به فضای واقعی هم تسری داده و اسلاحی ساچمهی پدرش به آبراتی کرد یه سری بزنم به خشمی که از دالان سیاست عبور میکنه و به خشونت میرسه از عرصه آسیبزای تلویزیون ملی و سینمای فیلم فارسی بگذریم میرسیم به اوج سیاست ما وارث یه دوره ی 16 ساله ایم که 8 سالشو دادیم دست یا آقای معلوم الحال این آقای رئیس جمهور ادبیات اوباشو انتخاب کرد به همه کس و همه چیز پوسخر میزد شکک های صخیف در می آورد مداره که تصیل رو ورق پاره میکن تو جواب شورای امنیت وقتی قطنامه صادر می کرد می گفتفت اون قبل قطنامه صادر کنیمین تا قطنامه دونشون پر بشه. همه مخالفش رو بوس خطاب قرار تو مسای های اعلام می کرد اون معم لولو برد. حالا چرا تعجب کنیم از رواز گفتمان بییت نسل جدید هویتی که دولت آقای حسن روحانی پخت ترش کرد ضبط کرد. همه اونا رو برداشت دروغ‌گویی، کتمان واقعیت، عدم شرافت و صداقت و تصمیمگیری بی‌برنامگی در توزیع دلار و ثروت و بهش اضافه کرد. این همهگیری بیماری فرهنگی جریانی که از بالا به پایین میاد، مثل سیری که از بالا به پایین میاد. اگه آلوده نشین جای سؤال و تعجب داره. رستگاری فردی توی جامعه بیمار اصلا ممکن نیست. این درد مشترکه و هرگز نمیتونیم جدا جدا درمونش کنیم. از حوزه داخلی که بگذرین تو ادبیات سیاسی آمریکا هم شاهد یه تحول بودیم. با اومدن آقای ترامپ یه ادبیات سیاسی منحصر توی تاریخ آمریکا ثبت شد. دقیقا هم زمان با تزوج این شیوه به سیاست آمریکا مثل ویروس همه دنیا رو گرفت. حتی تو بعضی از کشورها تون را به قدرت نزدیکتر شدن. تو سال 2011 و توی آمریکا به واسطه در رایه یه الگوریت تحقیق آغاز شد که ببینن کدوم توییت ها بیشتر ری میشه کدوم ها بیشتر بازدید میشه. بعد از بررسی مشخص شد توییت هایی که دارای محتوی خشن الفاظ رکیکن بیشتر از همه بازدید و بازنشر میشه. بازم یادمون باشه خشمم مانند هر محرک دیگه ای به اون عادت میکنیم بعد به دنبال چیزایی میگردیم که ما رو مجدد میین کنه و ما خشممونو به خشونت میرسیم اما قصه علی قصه از همه اینا متفاوته. اون ترس از دست دادن داشت. اولین باری بود که علی داشت پابند و دستبند و تجربه میکرد. وکیل تسخیری بهش گفت خب علی قضیه چیه؟ پروندتو خوندم ولی بهتر از زبون خودت بشنوم. انگار از حفظ بون. جزیاتش همه میگفت. روز سه شنبه ساعت 12 ظهر تیرما از سر هتل پل سوار شدم تا برسم به دروازه شیراز سه ماه بود از شرکت حقوق نگرفته بودم وضع مالیم داغون بود همسر دو تا بچه هم به شدت تحت فشار مالی بودند و عصبی شده بودند مدیریت این اوضاع برای من سخت شد اون روز توی همین اوالم بودم که با مدیر شرکت هم بگو مگو کردم و از شرکت زدم بیرون اولین تاکسی که وایساده بود سوار شدم اینقدر عصبی بودم حتی به قیافه‌ش نگاه نکردم سر شریعتی سه هزار توم بهش دادم هزار توم به هم برگردم. تا هزار رو دیدم با خشونت فروخورده گفتم آقا دو کورسه میشه هزار و تومن گفت آقا تاکسی گردشیه خطی که نیستم کرایش همینه پشت چرا قرمز ایستا کلنجار داد و فریاد به اونم سرایت کرد اونم فکر کنم یه از یه جایی داقی بود دادی بود داغ بود مسافران هرچی تلاش کردن این التهابو کم کنن موفق نشد دستم رفت به دستگیره در رو باز کردم از جلوی ماشین رفتم سمت راننده یه پاش بیرون بود و دستش به فرمون داشت تلاش میکرد پیادش سرش بین گوشه در پیکان من بود زدم ولی اصلا شدت نداشت اما از بعد حادثه گیجگاهش خود به تیزی لبه در رو دردم فوت کرد این قصه من بود سه قصر برای پونسد تا تکتومنی اما همش برای 500 تا تکتومنی نبود علی ترس از کم شدن از داشتههاش داشت و اضافه شدن به داشته دیگری وقتی که اندوختش خیلی کمه و فکر میکنین تمام داشتهشه بعدا بعدها مهدی وکیل تسخیریش به گفت علی در اثر همین فشارها دو سالی میشده دوچار فشار خون بالا بوده و بهش اطمینان دادم تو اون گرما و فشار و استرس کاری قطعا توی انتخاب اکسالعملش بی تأثیر نبوده توی شاهنامه هم یه جایی تو داستان زهاک دقیقا علت خشونت زهاک کنشون نشون میده که ترسه زهاک خشمگینه چون میترسه مبادا مارا برای خوردن مغز خودش به گوشش فرو برم برای همینه که جوونها رو میکشه و مغزشون خوراک مارا میکنه میگذریم و میگذریم و میگذریم تا میرسیم به یه آسیب مغزی آره آره تعداد بیشماری از پژوهشگرا همین عقیده رو دارن میگن ریشه خیلی از رفتارهای پرخاشگرانه ما توی گروه ناشی از یه آسیب مغزیه چون افرادی که مورد آزار فیزیکی شدید قرار گرفتن ممکنه متحمل آثار نورولوژیک ثانوی بر آزار دیدگی شده باشه که از نظر بیولوژیکی اونها رو مستعد پرخاشگری میکنه تو سال 1986 در لویس گزارش میکنه هر زندانی محکوم به مرک به وسیله گروه پژوهشگران مورد مطالعه قرار گرفته سابقه ضربه مغزی داشت و نکته جالب اینه که قالبا توسط والدین خودشون مورد ضررب وشت واقعه می شددم. درتیط یک مطالعه نتیجه میگیره که زندانی های محکوم به مرگ رو گروی از افرادی که از نظر عصبی روانی مختلفن تشکیل میده. یه بحثی هم داریم پرخاش و پرخاشگری و خشم و خشونت و ناشی از اختلال ژنتیکی قلم داد میکنه. نشونش؟ فرانسیس هولم یکی از قاتل زنجیره فرانسوی بود که مرتکب قتل حدود پنجاه و نه انسان بیگناه شد. پس از آزمانش های جنتیکی مشخص شد فرانسیس یه اختلال ژنتیکی داره که به جای چهل و شیشتا کروموزوم چلا تا دا کروموزوم داره. همین کروموزوم اضافی سبب عدم یادگیری رفتار اجتماعی شده. باعث شده محالتها اجتماعی رو یاد نگیره یا اگر یاد گرفته تکامل نبخشه باعث شده اقب موندگی ذهنی داشته باشه و رفتار اون از حالت عادی به غیر طبیعی و غیر انسانی تغییر بده نکته غیر قابل باور اینه که فرانسیس از یادآوری وقعی روزمرش آجزه ولی جزیات قطرها رو با چنان ریزبینی مطرح میکرد که ترس و بر انسان مستولی میکنه توی مملکت ما هم خشم دور برداشته و جرم چرد میندازه تعداد نفرایی که بر واسط خشم در برابر سیستم غذایی قرار گرفتن تو بازه زمانی سال 81 تا 99 از 2195 نفر به 4490 نفر افزایش پیدا کرد ولی آیا خشم و خشونت ارتباطی به یادگیری اجتماعی و هوش عاجانی ما داره یه جایی گفتیم ارسیه دیگه ژنتیکیه خب حالا اگر اونو صرف به آیا میتونیم بگیم یادگیری اجتماعی او جان دیگه نقشی نداره؟ تو سال 1986 نظریه یادگیری اجتماعی مطرح شد این نظریه رو مشخص کردن معلف رفتاری خش خشم دو نوع خشونت و شناسایی کرد یکی خشونت و پرخاشگری خوشخیم و دیگری خشونت و پرخاشگری بدخیم خشونت و پرخاشگری خشگریم که با چرخ تکاملی انسان چرخیده و بالغ شده بقای فرد رو تضمیم میکنه. اما در مقابلش پرخاشگری و خشونت بدخیم یا ویرانگر با دارا بودن شاخصه قصاوت و خصومت که مختص گونه انسانه از لحاظ زیستی سازش یافته نیست و از نظر تکاملی هم برنامزی نشده بقای فرد رو به خطر میندازه آلبرت بندوره و هم علاقه من به این بودن که مشاهده یه رفتار پرخاشگرانه فرد بزرگسال بر بازی بچه ها رو به بوته آزمایش بیارن. اونا بعد از آزمایش دریافتن رفتار بزرگسال یه عامل مؤثر بر پرخاشگریه. عین این, این حرکت رو توی خشم حرکات چیریکی سیاسی چپگرایانم به نحو بارزی می‌بینیم. یعنی برنامه‌ریزی شده است. یعنی مشاهده برای درون ریزی یا برون ریزی خشم و پرخاشگری عینا در این حرکات افراد عضو جپه از افراد عضو جپه به خوبی از پس کنترل خشم خودشون زیر بار عظیم شکنجه ها، حقارت ها برمیان ایستادگی میکنن نکته جالب اینکه بعد از پیروزی با همون عقاید شکلی یافته خشم کنترل شده ای رو در اختیار دارن برای مدیریت جامعه سیاسیشون حتما فیلم شب دوازده ساله با الهام از دوازده سال حبس و شکنجه خوز موژیکا چه رئیس جمهور اروگوه رو دیدی اگر هم نتونستی تا مشاهده کنی اثر دیدنی رو حتما ببینی یا فیلم پسری که باد و مهار کرد برگرفته از یه واقعیت. خشم کودک با نوع نگاه و تربیت مادر مهار شده و همین مدیریت منجر به یه معجزه تو روستایی تو آفریقا میشه هوش شجانی زیاد تو کنترل موفقیت آمیز و کاهش و بروز خشم نقش خیلی موثری داره و میتونه بعد خلاف خش تو بهبود روان و بهداشت روان ما تاثیر بزنه اینجا کم کم به پایان اپیزود ششم پادکست خشم و جرم نزدیک میشیم. باید گفت خشم و خشونت و جرم دایره مطالعات وسیعی دارند و قطعا پرداخت تام و تمامش در این مقال نمی گنجه. فقط تلاش کردیم چکیده ای از عمد پرونده های دستگاه قضایی ایرون رو که سبب اون خشم بوده تورق کنیم. اگه جنبندی و خلاصه گیری بکنیم تا با حرفمون از گوش شما براشتیم تو داستان طلعت متوجه شدیم اون به عنوان مفعول از فعل شریک زندگیش اثر می گرفت. ولی به دلایل بسیار از جمله فداکاری و ایسار و نادیده انگاشتن خودش این تأثیر رو نادیده میگرفته و در نهایت منجر به افسردگی شدید و رواندرمانیش شده. پس مهم اینه که و خشونت تعریف شده باشه. افراد از طریق آموزش نسبت به اون آگاه بشن. باید اثر و نقطه تأثیر رو بشنزید و اونو به همه معرفی کنی. ما خشمو رو میبینیم اونو کنار خشم خودمون میگذاریم و همیشه هم خشم بیشتری رو طلب میکنیم گفتارای ساده سیاسی و اجتماعی و فرنگیمونم در یک منحنی خشماگین قرار گرفته میگیم منحنی تا روشن بشه تو مسیر رو سرراستی قرار نداری. بگیم که اصلا هدفامون هم مشخص نیست چون در انتهای سرعت افکارمون تخت گاز حرکت میکنیم بدون اون که بدونیم حق تقدمی هم وجود داره بوغ زدن ممنوع دادن تحت هر شرایطی امر مذمومه وقتی می میرسیم به این همه ناهنجاری افتخار می‌کنیم اونو به عنوان یه فرهنگ والا به همه معرفی میکنیم این دقیقا همون فرهنگ سازی وحشتناک رسانه‌ایه تو یک ساله چقدر سریال های خونگی رنگ و بوی خشونت گرفته نگاه کردیم؟ چقدر عادت کردیم به فیلم ها و سریال های بدون محتوای پر از خشونت کلامی و جنسی؟ خیانت و بارها تو ادبیات فیلم نام نویسیم و مشاهده کردیم و بعضا هم یه کوچولو همزاد پنداری هم کردیم؟ خب همینجا کلید خورد خشم خشونت عادیسازی روابط خشین، خشونت جنسی، رواسازی خیانت، فرقی نمیکنه زناشویی باشه یا کاری یا هرفهی سیستم آموزشی تو عوضه آموزش علوم رفتار و جامعه شناسی، روانشناسی باید پا به میدون بگذاره و برای درک مشکلاتی که ریشه در خشم دارن سنجش دقیق تجربه و ابزار کنترل رو در اختیار بذاره قلاشی بیوقفه صورت بگیره تا موقعیت هایی که خشم و خشونت تولید میکنن محدود و کمرنگ بشه تا بتونیم از تعداد جرایم و اتهام افرادی که فاقد سابقه و قصد پیشین هستند کم بکنی و حتی اگه مرتکب جرمی میشدن که باعثش خشم و از مجازات های متناسب و جایگزین برای برگردوندنشون به اجتماع استفاده کنی مجازات ظهور موجه خشم اجتماع درسته ما به زهکاره رو مجازات میکنیم چون از ارتکاب جرایمشون خشفگینیم اما خشممون باید موجه باشه ما نمیتونیم افراجو چون صرفا دوستشون نداریم مجازاتشون کنیم بلکه ما داریم رفتار اونا رو مجازات میکنیم رفتار با هویت متفاوته چرا که رفتار من میسازم، تو میسازی، همه اجتماع تو سازندگی رفتار من اثر داره نباید با یه رفتار هویت شخص معیوبش کنی یادمون باشه شیوه های تربیتی والدین و نحوه واکنش اونا به خشم کودکا و جامعه پذیری فرزندا در چگونگی بروز و کنترل اونا خیلی موثره مثل همیشه از نرگست عزیز همسر نازنین و مهربانم به پاس مهربانی صبر و شکی که برای شنیدن و چندین بار شنیدن و ویرایش نقادانه صرف کرد بیکران سپاسگذارم. امیدوارم این پادکست تفاوتی رو بین حال و آینده و گذشته ایجاد بکنه ما نیازمند شنیده شدن هستیم نیازمند این که شما باشید و با هم گفتگو کنیم بی تردید این ابتدای تغییره روز و روزگار خوش